0: Aujourd'hui, je reçois ma première invitée dans le podcast et je suis certaine que cette interview vous apportera beaucoup dans vos projets. Je reçois Aïssa Diaby, elle est juriste et s'est spécialisée dans l'accompagnement juridique des professionnels du bien-être. Salariée depuis plusieurs années dans un cabinet d'avocats, elle a lancé récemment son activité sous le nom d'Access juriste après un détour par l'hypnothérapie. Pour cette interview, nous avons choisi de poser le regard plus particulièrement sur les indispensables juridiques à connaître quand on lance son activité de thérapeute, de coach ou de pro dans le bien-être. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre de quoi noter et vous laisse profiter de cette interview. Hello Aïssa Un grand merci de ta confiance pour avoir accepté d'être la première invitée du podcast Entrepreneur du bien-être. Donc Bonjour à toi. à toi, bienvenue L'exercice est genre, hein, je le sais, mais j'avais vraiment à cœur en fait, de, de t'accueillir parce que je sais que la question juridique fait partie des problématiques récurrentes pour celles euh, et ceux euh, qui lancent euh, bah, leurs activités leur activité dans le bien-être. Et je suis sûre que cet épisode va beaucoup euh, leur apporter. Alors, je t'ai un petit peu introduit euh, en amont de l'interview auprès de nos auditeurs euh, mais est-ce que okay. tu pourrais nous dire, en quelques mots, euh, bah, qui tu es, nous dire euh, pourquoi tu as choisi de t'orienter euh, bah, vers les, les pros du bien-être euh, voilà, Qu'est-ce qui t'a motivé
1: Ok, bah, bonjour Delphine <rire> donc, Je suis ravie <rire> aussi d'être là avec toi pour ce, cette première interview de podcast, c'est la première, une première pour moi aussi, donc okay. ravie d'être là <rire> euh, bah, je vais dire, bah, je suis euh, donc, juriste salariée depuis euh, bien huit ans au, en cabinet d'avocats. Donc, j'ai principalement exercé en cabinet d'avocats et de conseil en France et en Suisse. Je me suis donc à côté, moi, j'ai mon activité de juriste indépendante pour les entrepreneurs du bien-être parce que j'ai été aussi une entrepreneuse du bien-être il y a euh, déjà un an. Donc, en fait, je me suis formée euh, à l'hypnose pour accompagner les femmes euh, ayant des euh, problèmes euh, avec l'alimentation émotionnelle, parce que j'ai eu ces problèmes-là quelques années auparavant. Et euh, voilà, en voulant me lancer euh, dans, ce, dans ce projet entrepreneurial, je me suis euh, rendu compte, assez vite rendu compte que euh, les problématiques juridiques étaient des choses que les entrepreneurs n'étaient pas forcément au fait ou au courant de leurs obligations. Et c'est pour ça, en fait, vu que le juridique, c'est mon métier euh, à la base, que j'ai fait cette, euh, voilà, que j'ai euh, lancé cette activité de juriste pour les entrepreneurs du bien-être. Ouais, c'est vrai
0: qu'elles ne sont pas forcément, euh, je dis elles, hein, parce que pour une fois on va oui, faire euh, que le féminin euh, <rire> l'emporte à, à 80%, 70% selon les métiers, mais c'est vrai que ce n'est euh... pas euh, une, euh, comment dire, un, un sujet où elles sont euh, très à l'aise, euh, mmh. et j'en parle aussi en connaissance de cause. Et, et qu'est-ce que tu retiens du coup de, bah, de cette expérience, ce petit passage par, par l'hypnothérapie
1: ah, euh, bonne question. J'ai, euh, C'était une expérience totalement nouvelle pour moi, vraiment, parce que euh, vu que j'avais un cursus euh, très très juridique, hein, de, euh, après le bac, euh, j'ai fait des, voilà, des études de droit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la formation en hypnose, euh, c'était très différent de ce que je connaissais. Et euh, disons que c'était euh, là vraiment, dans, dans la formation, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que l'humain est vraiment au corps de tout, en fait. Et ça, j'ai euh, beaucoup apprécié, même... Euh, bah, j'ai ouais, beaucoup appris humainement, en disant que ça m'a… J'ai oui. beaucoup appris humainement sur euh, bah, sur les personnes, bah, déjà les, via les personnes que j'ai rencontrées dans des formations, franchement des personnes euh, que j'aurais jamais pu rencontrer avant. Et euh, après au niveau entrepreneurial, bah, beaucoup de sorties de zone de confort, le fait d'apprendre oui. quelque chose de nouveau, euh, c'était euh, challengeant, mais euh, mais je regrette pas, j'ai beaucoup aimé. <rire> Je oui, sais pas si ça répond vraiment à la question. Si, <rire> si, si,
0: complètement. C'est vrai que c'est ben une reconversion, hein. <rire> complètement, oui, oui, euh, là pour le coup, à Exactement. 360 entre euh, le juridique et puis, euh, puis l'hypnose. Exactement. Euh, ouais, euh, gros rechamboulement, je pense, euh, en termes de, ouais. Euh, ouais, de changement, de posture, de tout ça. Ouais. <rire> Exactement. Je te rejoins. Alors... Avant d'attaquer euh, bah, le, le cœur de ce sujet hein, de ce pourquoi aussi euh, tu, tu es invité euh, euh, sur ce podcast, euh, oui, j'aimerais oui. bien qu'on s'arrête un tout petit peu euh, sur ton quotidien parce que bah, ah, comme, okay. tu comme tu l'as dit en fait juste avant, euh, bah, à côté de ta nouvelle activité euh, où tu accompagnes les pros du bien-être, tu exerces aussi en oui. tant que juriste euh, bah, dans un cabinet d'avocats. Donc beaucoup Exactement. de futurs pros du bien-être suivent en fait leur formation métier. Ou euh, bah, préparent le lancement de leur activité en parallèle euh, d'un autre job, en side project. Euh, et donc, mmh. je voulais savoir, toi, en ce moment, ton organisation, comment tu arrives à concilier les deux
1: ah. <rire> <rire> on fait au mieux, on fait au mieux. Oui. <rire> euh, je sais que je, je. Personnellement, je suis plus du matin. Je sais que le matin, c'est le moment où je suis euh, le plus efficace. Donc,. Euh... Enfin, j'essaie de me lever un peu plus tôt, enfin, je, je, me, je suis une matinale, donc genre je me lève assez tôt, je me lève aux alentours de 6h30, 7h, et euh, j'essaie toujours de travailler un peu pour mon bah, pour à ce moment-là en fait, avant d'aller au travail, donc en général... Ah oui, avant. Euh, avant, très tôt. Ouais, avant, de partir. <rire> oui, très, très tôt, <rire> tôt C'est une petite heure tous les jours, c'est ça Oui, c'est ça, j'essaie de, commencer ouais, 15 minutes, une heure. Oui de faire des tâches importantes à ce moment-là. Et euh, bah après, bah, quand je suis au travail, bah, je, je, je suis au travail. Peut-être souvent, pendant ma pause déjeuner, je vais peut-être répondre aux messages si j'en ai. Mm -hmm. Et le soir, ah, le soir vrai que je ne suis pas le plus des, des plus productives. Donc, je, moi, je préfère faire mes séances de sport au moins ça me permet ouais, de déstresser un peu de ma journée. Et ouais, si j'ai un peu d'énergie, je vais peut-être un peu travailler le soir. Ouais. Mais euh, ça, ça dépend. Ça va dépendre de, de mon énergie du, du jour. Et après, ouais, aussi... Euh, la, J'avoue, je suis assez avantagée là-dessus parce que je travaille sur quatre jours. Donc, ça, j'ai ah oui. ma journée du vendredi où, où je suis libre. Donc, la journée du vendredi, voilà, je, je, je travaille uniquement sur, euh, sur l'activité. Donc, euh, j'avoue, c'est un avantage pour pouvoir avancer. Euh, oui, et puis pour faire tes rendez-vous clients,
0: euh, etc. Ouais. Exactement. Mm -hmm. bah, bah, en tout Exactement. cas, c'est courageux <rire> au niveau de, <rire> du, du rythme et de la densité du rythme. <rire> Euh, oui. alors, et, et juste petite question, euh, access jurist oui. <rire> tu, tu as choisi ah. le nom, euh, c'était lié euh, à, à ton approche, à, à une valeur en particulier euh,
1: Oui, 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 access juriste, comment j'ai trouvé le nom euh, En fait, je voulais un nom, bah, j'ai choisi le mot access parce que pour trois choses en fait. Parce que l'accès, ça, ça fait penser à l'accessibilité et mon, on va dire, ma mission avec euh, ce, cette activité-là, c'est vraiment de rendre au mieux possible le droit plus accessible pour les entrepreneurs du bien-être et aussi euh, accessibilité vis-à-vis -vis de moi. Je veux que les voilà, les personnes qui veulent me, me contacter, m'écrire, que ce soit des clients ou même pas des clients, peu importe, mais qu'ils sachent que, ça, voilà, que euh, voilà, je suis une humaine et qu'on peut me parler, il n'y a, aucun, a aucune difficulté là-dessus. Je, je confirme euh... <rire> J'aime beaucoup que les gens d'envoyer ouais, une accessibilité vis-à-vis -vis de moi et aussi une accessibilité pour, euh, au niveau des prix de, de mes offres. Je sais que souvent, les entrepreneurs qui commandent n'ont pas forcément un budget conséquent pour se consacrer au juridique, ce qui est tout à fait euh, normal. Et c'est pour ça que mon but aussi, c'est de proposer des offres qui, soient, euh, qui, qui, soient, qui les aident, qui répondent vraiment à leurs besoins et qui soient aussi en fait, accessibles en termes de prix. Donc, voilà pourquoi le mot euh, « access ». J'espère que ça répond à ta question. Ah bah oui, complètement. Et puis je comprends oh, le mieux. côté...
0: Non mais le côté accessibilité, c'est vrai qu'en plus sur, on va dire, le, le sujet juridique, ouais. c'est hyper important, enfin on, on se trouve mm -mm. vite perdu, en fait, ouais, dans, dans certaines appellations, certaines obligations, etc. Donc mm -mm. Ouais, je, je, je te rejoins, ça, ça a tout son
1: sens. Ah, oh, tant mieux <rire>
0: Justement, euh, on, va, on va aller euh, directement euh, dans le cœur du sujet, donc on a choisi hein, toutes les deux d'orienter euh, cet épisode vraiment sur euh, la, la question juridique, mais euh, pour les personnes qui lancent, qui démarrent euh, leur activité, donc dans les premiers mois, mmh. dans, la, dans la première année, ou qui, ou qui la préparent euh, euh, avec euh, assiduité, euh, donc pour, pour justement quelqu'un euh, une personne qui démarre euh, dans le bien-être. Mmh. Euh, quelles sont, euh, bah, du coup, selon toi, les premières démarches juridiques à entreprendre et pourquoi c'est important
1: pour chacune d'elles mmh. Il y en a plusieurs. Ouais. En on va commencer par la première chose à laquelle je pense. Et une chose que moi, je n'avais pas faite aussi quand je m'étais lancée. Et euh, ouais. c'est pour ça que je, 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 la, je la précise en amont. C'est... Euh, c'est-à-dire la conformité de son positionnement. Souvent, en entrepreneuriat, on dit souvent qu'il faut se positionner par rapport à une cible, un cible une cible ou par rapport à un, euh, un produit, peu importe. Et souvent, en fait, dans la, dans la, dans la phrase en fait, marketing qu'on va, qu va délivrer au monde dans l'accroche exactement en fait il faut faire attention à ne pas utiliser le, le jargon appartenant au domaine médical comme les mots voilà, guérir ouais. patient exactement et voilà pour qu'on voilà c'est mieux pour éviter les problèmes pour éviter en fait que euh, les, votre clientèle en fait vous associe on va dire inconsciemment ou consciemment peu importe à un, à un professionnel de santé je pense que c'est la première chose auquel il faut faire attention quand on se lance sur le positionnement voilà c'est la oui
0: qu'on assimile pas ça à une pratique médicale euh, donc...
1: exactement ouais. Qui n'en est pas je, une je... exactement, exactement. C'est la première chose. Après, pour commencer le petit point, et après les autres obligations, enfin les points importants. Le deuxième, je dirais, c'est euh, souscrire à un médiateur de la consommation. Souvent, personne n'y pense, ouais. mais c'est une obligation. Donc, euh voilà souscrire pour ce cas, ce, à ce médiateur là il y a une liste officielle qui a été établie par le par le ministère de, de l'économie mm -hmm. donc voilà ouais, il y a une liste de tous les médiateurs qui sont référencés donc euh, c'est une des choses à faire quand on se lance il souscrire pour être euh, voilà, pour être en règle la et, et
0: juste que... pardon je t'interromps euh, juste sur ce point là concrètement du coup c'est une mention à mettre sur euh, sur une page sur son site internet
1: mm. Et oui, oui. Bah déjà, pour, euh, je vais préciser ce que c'est qu'un médiateur de la consommation, parce oui. que peut-être euh, certaines personnes ne savent pas ce que c'est. C'est en fait, il faut le voir comme un arbitre. C'est le jour en fait, où vous avez un litige avec un client. Mais en fait, le médiateur, il est là pour, euh, voilà, pour arbitrer le conflit et pour faire en sorte que, voilà, de, et de trouver une solution pour éviter de, de recourir à la justice. C'est ça son, son but en fait du médiateur c'est vraiment de trouver un accord amiable entre les parties s'il y a un problème. Et une fois qu'on a souscrit à ce médiateur-là, oui, en effet, il faut, faut, faut communiquer, enfin, le dire, en fait, au client que vous êtes en règle, que vous avez bien souscrit à un médiateur. Donc, en général, on peut le mettre, enfin, en général, vous le mettre dans ces dans dans contrats, donc les conditions générales de vente, mettre une mention sur le médiateur. Et aussi, si vous avez un site internet, vous pouvez l'indiquer que, que vous avez souscrit vous avez souscrit, Mettre le nom et l'adresse de votre médiateur. Ouais. Mais si vous le mettez dans les conditions générales de vente, dans les contrats, ça suffit amplement aussi. D'accord. C'est une bonne chose. D'accord, super. Voilà. Et euh, ensuite, c'est vrai que j'essaie d'aller à l'essentiel et de ouais, vraiment dire les, euh, les points les plus importants. t'inquiète pas, je j'approfondirai
0: si je sens qu'il y a un flou même de mon côté. <rire>
1: en termes de, <rire> de tant mieux. Donc, je, je, je me permettrai. <rire> pas de soucis, super. Euh, L'autre chose importante, je dirais tout ce qui est lié euh, aux données de santé, notamment pour les produits bien-être c'est quelque chose qui font partie vraiment de leur cœur de métier donc c'est de tenir le fameux c'est un jargon horrible le fameux registre du traitement des activités en gros c'est vraiment une fiche vrai, vous voyez ça comme une fiche que vous gardez en interne où vous, vous expliquez en fait comment vous euh, vous traitez les données de vos clients en, en gros dans cette oui. fiche vous devez mettre qui est le responsable des données euh, vous mettre vos, vos coordonnées quel type de données vous collectez et voilà et quelles sont les mesures que vous mettez en place pour les protéger. C'est vraiment une fiche assez courte, c'est ça en fait le, la, le registre qu'il faut tenir et aussi un point important à faire c'est de mettre en place vos contrats, enfin vos documents juridiques. Donc les deux principaux pour commencer bah le, le contrat contrat ou CGV, c'est c'est les deux, deux, ce sont ce sont la même chose, mais vraiment avoir un contrat où vraiment vous expliquer euh, bah, vous posez les règles du jeu de votre activité sans oublier bien sûr les mentions obligatoires bon je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter au ouais. fil du podcast ouais. mais <rire> je pense que c'est important d'avoir ce, voilà, ce, ce contrat et la politique de confidentialité qui est en lien avec les, justement les données personnelles de vos clients voilà, donc c'est un document qui est un peu plus complet où vous avez vraiment un peu détaillé comment sont euh, traités, collectées les données de vos clients voilà je pense que c'est deux des choses importantes à faire euh... Ouais, pour, pour démarrer C'est
0: toute la partie en fait RGPD et c'est vrai que ouais. euh, en tant que pro du bien-être, on peut être amené à collecter des données. Alors mm. euh, oui, on va y penser euh, aux personnes qui contactent via des formulaires, qui s'abonnent éventuellement euh, si vous avez une newsletter, mais il y a aussi mm, toutes mm, les mm. données sans doute lors euh, lors des des rendez-vous en eux-mêmes mm, clients. Mm. Exactement. Euh, données parfois médicales même sur l'historique ouais. etc donc c'est d'autant plus d'autant plus sensible
1: mm. exactement et surtout que comme tu l'as bien dit ce sont des données sensibles euh, la, une des choses qu'il faut à réflexe à avoir en fait c'est de toujours d'obtenir le consentement de la, la part enfin de des clients euh, sur le, leurs données de santé en fait c'est euh, en fait ce qu'il faudrait faire en pratique c'est d'avoir une une sorte de formulaire avant de commencer le premier rendez-vous où, euh, où vous indiquez, où la personne, en fait, il vous posez la question, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour le traitement que vous donnez de santé Comme mmh. ça, au moins, vous avez le, le consentement de la personne et vous êtes en règle. Quoi. Je pense que c'est euh, important à faire.
0: Euh. Est-ce que tu vois, euh, est-ce que tu aurais en tête, je ne sais pas moi, une, une erreur courante euh, ouais. que pourraient faire, en fait, bah, les, les nouveaux entrepreneurs euh, qui se lancent dans
1: le bien-être bah, L'erreur les que je vois le, le plus souvent, et même on me pose la question, mais euh, ouais. c'est que oui, si je n'ai pas de site internet, je n'ai pas besoin ah oui. de CGV de contrat. Mm. Je crois que c'est ça. Ouais. Hein, c'est qu vrai que quand on pense au CGV, on pense directement au site internet, parce que c'est mm. des, un des documents obligatoires. Ce qui est vrai. Mais <rire> même si vous n'avez pas de site internet et que vous vendez par email ou par téléphone, ou. Euh,
0: même bien présentiel, oui. ouais, voilà, exactement,
1: mm -hmm. il faut un contrat quand même. Ouais. Et ouais, ouais c'est parce que surtout que vous adressez, en général, les procédures du bien-être s'adressent directement à des particuliers. Il mm. y a des, il y a des, il y a le code de la consommation, c'est ouais, c'est le code vraiment pour protéger les consommateurs, les particuliers. Il y a ces règles-là en fait, c'est à c'est assez encadré et à certaines voilà mentions enfin des informations en fait à porter à la connaissance du client et oui. ces mentions là il faut les mettre dans les contrats donc c'est pour ça que peu importe que vous ayez un site internet ou pas il <rire> y a un contrat <rire> ou des CGV quoi
0: et euh, et on est d'accord le contrat par exemple de coaching ne remplace pas ces CGV c'est pas le même contrat non exactement ah
1: oui oui oui, oui surtout oui. que j'ai pu euh... C'est un faux, ouais. comment on appelle ça, un faux ami, un faux oui, C'est euh, un mot mm. qui peut porter à confusion et, et faire croire que... Euh... Après, si le contrat de coaching comporte toutes les mentions obligatoires, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en principe, le contrat de coaching, enfin, j'ai pu en lire quelques-uns, en tout cas ceux ouais. que j'ai lus, ne comportent pas les mentions obligatoires. Enfin, niveau juridique, c'est pas suffisant. Ouais. Donc, il faudrait davantage le compléter pour que ce soit beaucoup plus protecteur tant pour, tant pour le professionnel, parce que ça permet quand même de protéger son activité, que pour le client. Donc, euh, oui, il <rire> faut faire attention au contrat de C'est ça.
0: Alors, du coup, je, 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 me, je, je poursuis un petit peu. Si tu as une, oui. euh, une sophrologue ou une réflexologue, par exemple, qui, euh, oui. qui souhaite ouvrir un cabinet, oui.
1: euh,
0: alors soit un cabinet euh, voilà, dans, dans un local tierce ou, euh, ou à domicile euh, pour sa mmh. pratique, euh, quelles seraient, du coup, les précautions à prendre, les précautions juridiques à prendre Qu'est-ce que mmh. tu lui conseillerais
1: OK. Bah, au-delà, on va dire, du, euh, de la conformité du local, parce que c'est très encadré, voilà, les locales professionnels, il y a des règles à respecter. Mais en principe, c'est le. Pour ceux qui louent, hein. en principe, si vous louez, c'est au bailleur de faire en sorte que le, contra... que, le... que le bail soit conforme à la réglementation. Mmh. Et, si pas... Et si le, 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 dire, le local qu'on vous loue n'est pas conforme, euh, c'est la responsabilité du bailleur. Donc, au-delà de ça, il y a des obligations, on va dire, d'affichage. Donc euh, afficher ses prix, donc euh, en général en principe sur une salle d'attente, voilà, c'est un peu la transparence sur les tarifs. Donc indiquez vos prix, un, un espace qui est assez visible dans votre local ou si c'est à domicile sur Même... l'espace. Oh, voilà, c'est ce que j'allais demander à domicile ouais.
0: aussi, c'est à l'intérieur, par exemple du, du, ouais. du de la pièce en fait. Exactement, peut... ouais,
1: je, je, Moi, je je pense au moins il y a il a, pour être vraiment transparent, comme ça, il y a pas peu de difficulté. C'est euh, oui. indiqué clairement. Le client ne pourra pas dire qu'il ne savait pas où se font les prix. Au moins, voilà, c'est affiché, c'est visible. Oui. C'est top de fonctionner comme ça. Et aussi, je dirais, il y a une mention qu'on qu n'y pense pas souvent. C'est une autre obligation d'affichage qui concerne justement bah, les entrepreneurs du bien-être. Parce que euh, c'est une, affiche... en fait, une obligation d'afficher. Euh, c'est euh, en fait une, une information. On doit communiquer en fait aux au, au particuliers, aux consommateurs, c'est mmh. sur en fait, l'obligation de délivrer une facture pour les prestations qui coûtent au-delà de 25 euros, pour les prestations qui ont un prix au-delà de 25 euros TTC. Et en fait, il euh, y, a, y a un texte, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, enfin moi je... Non, Il <rire> <Je rire> y a un petit texte qui le, qui le, qui le dit, en fait, que euh, j'ai fait un post là-dessus sur mon compte Instagram, où j'ai même fait la, le modèle.
0: Ouais. Ah, à super.
1: Voilà, je pense je que mettrai que... le lien de
0: ton compte de toute façon voilà, dans, dans les notes. Mm.
1: Et euh, voilà, il y a une petite mention à mettre, euh, voilà, pour euh, informer que voilà que pour les prestations de plus de 25 euros, ben, euh, et, euh, voilà, il y a une obligation de de, de, de de délivrer une facture au client. Et ça, en fait, on doit l'indiquer, l'afficher dans son local. Ouais. Voilà. Mais c'est. Euh, c'est bien. Deux, deux plus as répondu à, à la question. Là, okay. tu as ré...
0: Tu as répondu en plus à la question de doit-on délivrer ou pas une facture systématiquement. <rire> donc, ah bah oui euh, C'est parfait.
1: <rire> voilà, voilà. Donc, il faut... Oui, ouais. Si vous avez des... Je, je espérer que vos prestations... Euh, après, ouais, Si vous avez des prestations à moins de 25 euros au TTC, oui, c'est euh, pas une obligation. Mais au-delà...
0: <rire> ouais. Oui. Donc, c'est au niveau de, de l'affichage essentiellement de ces deux points-là, en fait.
1: Mm, 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 oui, au-delà de la conformité du local. Euh... Ouais pour l'accueil client en, en fait mm, mm, mm. exactement je, je pose un dernier point ouais. pour ceux qui exercent principalement en, dans, dans un cabinet ou un local une chose à faire qui peut être pas mal aussi si euh, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec le digital c'est mettre à disposition vos conditions générales de vente dans vos dans, dans la salle d'attente au moins voilà ah, oui. c'est euh, ça ça peut être pas mal aussi mm. au moins voilà même si vous n'avez pas comment dire euh, en termes de de preuves on, là, vous n'avez pas euh, on ne peut pas vous assurer que chaque personne a pu lire les CGV, mais au moins, vous avez fait la démarche de les mettre à, à disposition et que toute personne, tous vos clients, en fait, est susceptible d'en prendre connaissance. Et ça, ça, ça peut être pas mal aussi à faire.
0: Oui, ils vont mieux plus que, que moi, en
1: fait. Voilà, exactement <rire>
0: Et, euh, et du coup, je reviens là-dessus, euh, sur la partie euh, « comme euh, marketing mmh. », euh, donc qu'il qu s'agisse en fait bah, typiquement des, euh, des contenus, des messages affichés sur les sites Internet des thérapeutes ou des pros du bien-être, mmh. ou encore euh, même par rapport au vocabulaire qui peut être utilisé sur les réseaux mmh. sociaux mmh. pour parler de son activité, de ses accompagnements, de ses soins, etc., euh, T'évoquais tout à l'heure, justement, le risque euh, de, à utiliser, euh, on va dire, une terminologie euh, trop connotée médicale. Est-ce que tu aurais un peu plus d'exemples euh, à donner ou est-ce qu'il y a une règle ou un cadre particulier à respecter vis-à-vis -vis de ça
1: ouais, C'est une bonne question. On va dire que, euh, juridiquement, légalement, il n'y a pas de, comment dire, de liste officielle de mots à ne pas utiliser... Euh... Pour, pour communiquer euh, on va dire avec euh, ses clients quand en fait le métier du, les entrepreneurs du maniaque c'est une profession qui n'est pas réglementée et qui en fait à la frontière des professionnels du de santé notamment les médecins pour éviter en fait de comment dire de rentrer dans la zone rouge on va dire zone médicale et c'est mieux en fait dans son marketing dans, sa, dans la manière de communiquer avec ses clients que ce soit via son site internet ses, ses réseaux sociaux et, ouais il y a des termes en fait disons les termes associés au domaine, de, au domaine médical à ne à éviter d'utiliser comme, euh, je le disais tout à l'heure, comme passion, tout ce qui est les mots comme guérir, euh, soigner, vous m'éviter, parce qu'on pourrait croire que vous êtes, euh, ça, on pourrait vous assimiler à un médecin, Et, euh, comme le mot aussi anamnèse, oui. ça aussi, on, on évite ce, ce type de mots parce que c'est des mots, voilà. on évite les mots ordonnance. <rire> mmh. En fait, voilà, on, le, le but dans, votre, dans la communication, c'est d'éviter que, que les clients vous, vous associent en fait, inconsciemment ou consciemment à un médecin c'est c'est et et pour éviter cette confusion là ça va jouer en fait par les mots la communication justement les mots auront leur importance en fait pour éviter que une personne un client vous assimile à un médecin donc c'est c'est pour ça que dans la manière dont vous allez communiquer avec eux il faut faire attention à ce vocabulaire et souvent on sait sur sites internet il y a ouais, ce qui est souvent recommandé c'est de justement bien mettre la mention que vous n'êtes pas un médecin que vos prestations ne se substituent pas en fait à une consultation ouais. médicale et voilà, c'est bien mm. de mettre cette phrase-là en rappel dans, sur, en bas de page du site internet. Oui, et ça, puis
0: j'allais les... te dire, je, je crois même l'avoir vu aussi sur des, euh, des comptes rendus euh, de séances mm. ou euh, euh, cette petite mention justement en bas que ça ne se substitue pas et au contraire de s'adresser à euh, s'adresser à un médecin. Mm -mm. mm
1: -mm. mm -mm. ouais, c'est bien de, 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 ouais, de le préciser sur un site internet, on en a un, et après bien sûr de, de, de le mentionner dans ces documents juridiques, dans, ouais. dans le contrat ça ouais. c'est évident de de bien détailler là-dessus euh, pour mettre les choses au clair mm. ça, et ça, ça 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 va surtout vous permettre de protéger la personne de, le ouais. professionnel ça c'est euh, pour moi c'est indispensable
0: il y, y a des personnes qui avaient été retoquées, non sur ces sujets là
1: oui c'est vrai qu'ils ont il euh, y a un rapport qui a été rendu par la répression des fraudes il y a enfin, c'est assez récent il y a peut-être deux trois ans euh, sur, euh, sur, ce, sur ce problème sur ce problème là et c'est vrai que euh, ils avaient pointé quelque chose c'était les pratiques déloyales le fait d'utiliser certains mots appartenant au domaine, domaine, domaine médical oui. ça pouvait s'apparenter en fait à cette pratique là c'est pour ça, et, ouais, et c'est pour ça en fait que c'est euh, sanctionné ou c'est ouais, les personnes en pu trop toquer là dessus donc ça c'est sur l'aspect on va dire code de la consommation Mmh. En fait, c'est le fait de se dire, bah, on fait des pratiques qui pourraient s'apparenter à une pratique médicale. Donc, c'est sanctionné en fait, par le Code de la consommation. Et aussi, ça peut être sanctionné d'un point de vue pénal, parce que pour, euh, ça pourrait s'apparenter à l'exercice illégal de la médecine. Du coup, pour ces deux pans-là, le... qui sont sanctionnés par le Code de la consommation et par le Code pénal, vous vaut mieux éviter d'utiliser le jargon euh, ouais. médical. <rire>
0: Et du coup, alors je reprends un petit peu, tu l'avais un petit peu évoqué au tout début de l'épisode, euh, c'est justement sur les pages euh, obligatoires euh, mm. quand on a un site internet, ces fameuses pages, et oui. euh, en, en complément des pages, voilà, s'il y a des mentions euh, absolument à faire figurer
1: euh, euh, qu'il ne qu faudrait pas oublier. Ok. Euh, bah, pour les entrepreneurs du bien-être, je dirais quatre choses. Donc la première, c'est la mention... Euh... Donc, vous êtes un entrepreneur du bien-être et non pas un professionnel de santé. Voilà, que vos prestations ne se, ne se substituent pas à une consultation médicale. Donc, je pense que ça, c'est une mention à mettre, à figurer sur votre site. Après, la première, la deuxième chose, ce sont les mentions légales. C'est un peu la carte d'identité de, de votre mmh. site. Donc, voilà, vous indiquez qui est l'hébergeur du site. Voilà, votre hébergeur, votre, l'éditeur du site, en principe, c'est vous. Voilà, vous devez mettre vos, vos, vos coordonnées dans votre nom et votre adresse. Les moyens euh, auxquels on peut vous contacter, donc adresse email ou numéro de téléphone. En principe, c'est ça, les mentions légales. Ensuite, la politique de confidentialité dont on a parlé euh, au tout début du podcast. Donc là, ça concerne les données personnelles. Et enfin, les, euh, si vous vendez sur votre site internet, mettre, euh, vous mettre vos, vos CGV, vos conditions générales. Oui, c'est vous... ça, exactement. Donc, ce sont les documents, les quatre documents obligatoires à faire figurer, enfin, quatre documents, quatre mentions, en fait, on va dire, obligatoires à faire figurer sur sur le site, bah, obligatoire. Le, la première, c'est très recommandé, ce n'est pas une obligation légale. Hein. Ce n'est pas écrit sur un test qu'il faut indiquer que vous n'êtes pas un entrepre que entrepreneur, que oui. l'entrepreneur du bien-être n'est pas... Mais c'est, voilà, vaut mieux le mettre. C'est recommandé. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas le plus compliqué quand on crée un site internet. <rire> Exactement.
0: <rire> Et après, alors, juste pour euh, élargir un petit peu sur la, la, la partie concernant la, la protection de ses clients... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose alors tu, tu as évoqué les, les données euh, personnelles tout mmh. à l'heure mais est-ce qu'il y a autre chose que le professionnel de du bien-être doit avoir en tête pour cette partie là soit limiter sa responsabilité soit s'assurer que mmh. euh, tout est bien euh, tout est bien ok pour ses clients
1: j'entends bien donc là je pense que tout va jouer enfin tout va jouer il y a des choses à mettre en à mettre en mettre en place en effet elle a et je pense que ça se joue aussi au niveau du, des, des contrats, des conditions générales de vente. C'est par exemple de bien préciser que vous avez une obligation de, de moyens, que les professionnels oui. du bien-être ont une obligation de moyens et pas de résultats. Je pense que c'est bien de le rappeler aux clients. Oui. Que, <rire> voilà. voilà, tous les moyens en œuvre, enfin, en votre possession pour les aider, mais que vous ne pouvez garantir aucun résultat, je pense que c'est important de, de le préciser. Et ça permet aussi de, 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 de se protéger. Euh... Bien préciser aussi, par exemple, que bah vous avez recueilli les, euh, les le recueillir le consentement préalable de vos clients oui. pour leurs données de santé. Ça c'est euh, mm -hmm. je pense c'est important pour bon. vous. Ouais. Mm -hmm. Exactement. Donc comme je l'avais indiqué, indiqué avant de le, le faire via un formulaire. C'est bien, moi ça laisse une trace, on va dire. Ça laisse une trace en atteinte pour vous, comme ça, c'est le jour où vous êtes. S'il y a un contrôle, on ne sait jamais. Donc, en, en droit c'est vraiment pas vu, pas pris. Si personne vous voit, c'est OK. <rire> mais le là, mais le jour ça, c'est un... pas le meilleur conseil. Hein. <rire> voilà, mais malheureusement, ça, ça, voilà. Mais le jour où il y a un contrôle, au moins, on okay. pourra rien vous reprocher vous, vous avez fait les choses au clair et ça, c'est cool, quoi. Et euh, je dirais aussi, se protéger aussi, je dirais, d'un point de vue aussi financier, puisque ça peut être aussi quelque chose euh, qui peut inquiéter les, les, euh, ouais. les entrepreneurs, ce qui est normal, ouais, hein, c'est un peu le nerf de la guerre, des finances. Et, euh, et je pense aussi c'est bien d'encadrer ça aussi via ces, euh, ben via ces contrats. Donc, par exemple, euh, ce qui est, des choses qui, est qui me sont souvent euh, revenues, c'est... Euh, des retours que j'ai eu, c'est surtout au niveau des, des annulations de rendez-vous qui sont assez fréquents chez les entrepreneurs. Ah oui. Ouais,
0: ouais. c'est un gros sujet. Et c'est bien,
1: mmh. voilà. Et c'est bien aussi d'encadrer, de, 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 de d'encadrer euh, justement cette politique, enfin, cette, ces annulations de rendez-vous, de poser un cadre et ça de le mettre dans les CGV comme ça au moins c'est au clair. Et le jour où ça arrive, ben, voilà, vous avez au moins posé les règles et ça évite que les personnes euh, voilà, annulent à la dernière minute les rendez-vous. Bon, Mais par exemple. C'est ça. Par exemple, dire que pour toute annulation, ça doit se faire dans un délai de, je sais pas, 24 heures, 48 heures, comme vous voulez, ça veut juger, mais au moins le, le, le poser. Comme ça, au moins, on évite les, les abus. Ouais. Ça permet, ouais. de... C'est
0: un petit peu aussi ce qu'on peut mettre dans une charte de déontologie ou autre sur mmh. les droits et devoirs un petit peu de chacun. C'est ça euh... aussi, ouais, mmh. préciser, ouais. Ouais, ouais.
1: exactement. Bah, c'est vrai que les euh, as une bonne chose, les droits et obligations de chaque partie, c'est vrai que c'est bien de le préciser, bah, notamment bah, dans, dans le contrat, bah, ce que le client mmh. doit faire, ce que le thérapeute aussi doit, doit respecter, il nous dit, notamment ouais. c'est les obligations de, de paiement, ça c'est sûr aussi c'est une obligation de transparence, ça c'est bien de le préciser que, surtout que certains clients, vu qu'on touche un peu euh, au domaine de la, de la santé, du bien-être physique et mental des personnes, et aussi je pense que les clients, c'est mieux, en tout cas qu'ils s'engagent à faire preuve de transparence. Si par exemple ils ont un traitement médical, quelque chose en fait qui peut avoir une influence, parce que moi je sais ouais. qu'en hypnose, ça c'est quelque chose qui, moi, qui me faisait même un peu peur. C'était de, de, de. Comment dire et euh, Mais même, ça, je, je, je le faisais, c'est de me préciser si, en fait s'ils ont un traitement médical, voire même psychiatrique, ouais. en fait. Et dans ce cas-là, ouais. moi, je ne prenais pas. Alors, du coup, je pense que c'est bien aussi de préciser aux clients que si vous avez vraiment un, un trouble, vous êtes suivi par un psychiatre, voilà, c'est ça vous aussi de fixer. Je pense que c'est au thérapeute de fixer les limites. Si la personne en fait elle a vraiment un trouble psychologique assez important, poser limite de dire dans ce cas-là non je ne, je ne suis pas quoi. Et la personne ouais. là c'est un peu aussi au client de faire preuve de transparence et d'être honnête sur sa situation pour éviter justement ben ouais, de mettre le thérapeute en danger et la personne de se mettre en danger. Mais euh, voilà ouais. là, je... Mais ça
0: se, ça se rejoint pour avoir fait aussi des séances en sophrologie. Il y ouais. avait pareil le, les mêmes questions qui pouvaient être posées. Donc, ça peut faire partie bah, du, 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 bah, du fameux questionnaire que tu évoquais où il faut mentionner le, le traitement des données et tout ça. Bah, ouais, voilà, on peut ça. joindre les deux ensemble. Et, Exactement. Bah, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pratiques. ouais.
1: ouais ça, c'est... Euh... Enfin, moi, je sais que quand j'avais commencé l'hypnose, ça, c'était quelque chose mais qui me faisait ouais. un, un peu peur. Donc, du coup, j'étais très... <rire> Ouais, oui. là-dessus ah, oui, j'étais intransigeante ça par contre euh, exiger ouais, de, de la transparence non mais c'est super
0: important les, les personnes des fois enfin mm, mm. les clients n'imaginent pas en fait les implications j'ai aussi en tête des séances bah, de oui, breath, oui. Euh, working en fait où mm, euh, bah, mm, voilà euh, certaines euh, situations euh, pathologies autres sont complètement incompatibles en fait donc euh, exactement ouais, et c'est bien de
1: pour le exactement et c'est bien que le professionnel du bien soit au courant de ça pour euh, savoir si justement il, il est en capacité ou où ou pas d'accompagner oui. la personne. Ouais, oui. Un grand point important ouais, pour, se, pour se protéger, je pense.
0: Alors, euh, pour, pour résumer du coup un petit peu tout ce qu'on s'est dit, euh, d'après ton expérience, est-ce euh, qu'il y a du coup, euh, est-ce que tu peux juste rappeler les, euh, les pièges ou les erreurs à, à éviter euh, vraiment euh, à tout prix quand on, quand on se lance
1: le, le premier qui vient en tête, de, de, ne, de ne pas avoir de contrat. Je pense que ouais, ça, c'est… Euh, c'est le principal à retenir. Un, un principal à retenir. Même pour vous, voyez ça plutôt comme un, comme un outil pour se protéger, tant pour vous que pour votre client, en fait. C'est voilà, voilà, vraiment un outil nécessaire pour le développement de, de l'activité. Il ne faut, faut pas, pas faire, faire de contrat. Le deuxième, bah, comme on disait la politique de confidentialité, Oui. important de, de, de l'avoir aussi, d'autant plus qu'il euh, y a les données de santé euh, qui, qui, qui rentrent en jeu. Troisième point important, je dirais aussi, qui va un peu bien, oui, qui qu a évoqué, qui est de hum, faire attention en fait, au jargon, aux mots qu'on utilise dans sa communication. Ouais. Et éviter quand vous, vous associez à un médecin. Ça, c'est important. Et euh, c'est le quatrième point. Je fais un petit rappel. N'oubliez pas le médiateur de la consommation. <rire> Parce que souvent, on oublie celui-là, mais n'oubliez pas. Important.
0: Super. P pour toi, on n'a on, on rien oublié. Il
1: y a tellement de choses à dire. Après, si je pourrais rajouter. Je, je pense qu'on a abordé les points euh, importants. Je, 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 je pense et je l'espère en tout cas. Mais si je pouvais, si je pouvais rajouter deux trois choses. Euh, après, ce n'est pas, pas une obligation, on dire c'est recommandé quand on se lance à, à son compte, c'est de, de souscrire à un, une responsabilité civile professionnelle, oui. c'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais ouais, c'est recommandé, ce que, comme toutes les assurances comme les assurances voiture et, et habitation, quand on n'a pas de soucis, ça ne sert à rien, mais le jour où ça arrive, on est bien content de l'avoir, donc là, je... <rire> C'est pareil pour euh, l'activité, par précaution, voilà, c'est mieux d'en avoir une, parce que le jour il y, a un, il y a un pépin avec un client, voilà, au moins, on est, est content de l'avoir. Je, je rajouterai ce point-là qu'on n'avait pas évoqué, je pense, pendant ouais. le podcast. Je pense qu'on
0: a... On a fait un bon, un bon panorama. Oui, bah. <rire> Bah, merci beaucoup en tout cas, Aïssa. Et, euh, et du coup, comme je sais que c'est tout récent, mais euh, co comment tu vois la suite de ton activité dans, dans les prochains mois
1: Votre question, c'est vrai que c'est tout récent. Ouais. Euh, être de, bah, pour le moment, je pense ça être euh, de développer, me, être plus présente sur Instagram parce que j'ai ouais, déserté la depuis. Voilà, <rire> exactement. <rire> c'est vrai ouais, d'apporter voilà, plus de contenu sur sur Insta pour. Euh... Voilà, de, de informer les personnes, les entrepreneurs du bien-être, justement, sur euh, l'aspect juridique de leur activité. Et puis, un peu plus communiquer sur mon offre, là, plus tant qui, qui pourra justement les aider à, à commencer, on va dire, leur activité sereinement. Donc, voilà, l'objectif, c'est principalement être, ouais, communiquer sur Insta, faire une apparition. <rire> on Ça est beaucoup à pas... avoir cet objectif. Hein.
0: <rire> ah ouais! Non, pas top. Alors du coup on arrive à... vers la fin de l'épisode, euh, alors ouais. est-ce que tu veux bien juste te prêter au jeu de trois questions un petit peu que j'ai envie de mettre en signature on va dire du podcast ouais. Pas de soucis <rire> Alors la première ça serait euh,
1: qu'est-ce qui est important pour toi euh, dans la vie mmh. Ah, ce qui est important, pour... il y a, on peut dire plusieurs choses ou euh, il n'y a pas besoin, c'est pas limité. <rire> Vas-y, c'est pas limité. Là, la première chose, une des valeurs, ouais, une des valeurs importantes pour moi, je dirais je, la, la, la famille. Ouais, ouais. Je, je suis l'aîné de d'une fratrie donc j'ai des frères et c'est vrai que pour moi être en lien avec eux c'est super important dirais euh, aussi euh, le sport ça, ça occupe occupe ouais, encore une place importante dans, dans ma vie c'est vrai que j'ai besoin de ça pour décompresser c'est une chose auquel je ne je me rendais pas compte enfin je me en rendais un peu compte mais je me rends compte en fait à quel point en fait les euh, le lien avec l'humain les relations humaines en fait c'est euh, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait ça en nous on retient plus les expériences concrètes les gens je trouve Enfin, dans, dans une vie, en fait, à travers, peu importe les espaces, que ce soit les voyages ou même des, des, euh, des rencontres, on va dire, peut-être au niveau de ça entrepreneur, peu importe, mais je pense que la, les, le lien humain, les relations avec les, les personnes, et en avoir de, de bonnes, en fait, bah de, et de belles qui apportent, je trouve ça... Bah, je ne je, 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 ouais, je, sais pas. Je trouve ça vraiment important, je trouve... Mm. Avoir de belles relations humaines avec les personnes qu'on rencontre, ouais, qu que ce soit en cadre pro ou perso. Ouais. Mmh. Je trouve ça important.
0: Alors, prenne pour la deuxième. Alors, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais de plus Ou qu'est-ce que la peur, peur a pu t'empêcher de faire dans le passé Ou mmh. te ralentir Ou est-ce qu'il y a eu des freins Des choses que tu, euh, que tu, tu regrettes, a posteriori Et
1: Au début, j'avais déjà entrepreneuriat, mais là, j'ai euh, réussi à avancer. Pas ah, ça peur. y est, t'as sauté le pas. <rire> non, là, actuellement, s'il y, y a une peur, on va dire que ce serait de la peur de... De, de, de démissionner et de, de mettre à, 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 à mon y compte... D'y pour de vrai. <rire> voilà, c'est ça. Là, ouais. je n'ose pas encore faire le cap, je dirais ça.
0: Ouais, donc c'est vraiment une... Bah, c'est petit à petit, en fait. Enfin, je pense oui, que oui, ce n'est pas sûr. du jour au lendemain on prend ce genre de grosses décisions. Ouais. Bah bientôt. Non, ça va arriver. Et enfin, la dernière question. Est-ce que tu aurais une ressource à conseiller, euh, un livre, un podcast ou euh, une citation Enfin, on peut même imaginer un mantra, tu vois, qui te, qui te guide, qui t'aide euh, toi-même pour mmh. ta propre aventure entrepreneuriale.
1: Là, bah, il y a une citation que j'ai face à moi qui est euh, si, tu ne... si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. En gros, c'est vraiment ouais, bah, ouais. d'oser de... ouais, passer à l'action et de sortir sa zone de confort. Euh... Complètement, de mettre ouais. un petit pas euh, Exactement. de l'autre côté de la frontière. <rire> Exactement. C'est un peu ouais, le, mon, le mantra que, que j'essaie d'avoir. C'est pas tous les jours facile. Un ouais. challenge
0: par semaine et, et on est bon. Voilà.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Bon, bah du coup, un, un grand, grand merci à Issa pour tous tes conseils et puis surtout pour ton, ton regard hein, sur le démarrage d'activité pour les entrepreneurs du bien-être. Alors, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, En ce moment, c'est principalement sur Instagram, donc sur mon compte oui. Access Juriste. Je les liens dans les notes de l'épisode. <rire> ouais, et puis, j'en profite
0: pour, dire, euh, pour vous dire à tous que si vous avez des questions complémentaires à poser euh, bah, sur le sujet du jour euh, bah, n'hésitez pas à me les envoyer par mail donc euh, pareil euh, helloatlimonwords.fr mais ce sera dans les notes de l'épisode pour que je puisse les transmettre à Aïssa ou à les adresser tout simplement bah, à Aïssa elle-même via son compte Insta et voilà ma foi, ça y est c'est la fin euh, Aïssa, j'espère que ça s'est bien pas passé vite. pour toi <rire> c'est passé vite bon, en tout cas j'ai euh, vraiment adoré partager bah, cette première interview avec toi euh, tu étais mon premier cobaye, donc félicitations euh, à toi d'avoir joué le jeu.
1: Non, merci à toi pour l'invitation, tu as été une super haute, donc euh, c'était un plaisir, vraiment. Bah,
0: merci. Bon, en tout cas, je vous invite à vous abonner au podcast euh, si vous ne voulez pas euh, louper d'épisodes, que ce soit des épisodes solo ou avec euh, bah, les, prochains, euh, les prochains invités et puis bah, je vous souhaite à tous une, un, une très belle journée bon, quel que soit le moment auquel vous écoutez cet épisode mais je vous dis, euh, je vous dis à très vite et, euh, et bye à tous et merci encore à Issa